0: Radio Vostok. CH
1: Azaruta Hervazuningi et autres en mi mejor amigo, este domingo solo
2: por Univision.
3: sur la planète,
4: bleue. It wanted to call
3: that what the of the
1: une balade au coin de l'univers et du temps, un instant en apesanteur. Aujourd'hui, nous allons faire un point sur ce qu'on nous présente comme l'énergie du futur, l'hydrogène. Vous allez voir que dans la pile à combustible, il y a plus de marketing que de réalité écologique. On va feuilleter ensemble un livre titre étonnant L'art d'être malheureux, écrit par un psychiatre belge. Il vient d'être traduit en français. Et puis on va regarder le roman graphique le plus touchant du moment, « Ne m'oublie pas » d'une autre Belge, la jeune Alix Garin, 24 printemps seulement. Je vais vous parler de Dennis Meadows qui a donné son nom au fameux rapport Meadows. Cette étude brillantissime montrait dès 1972, un an avant le premier choc pétrolier, qu'une croissance infinie dans un monde fini ne peut conduire qu'au désastre. 50 ans après, le rapport du jeune Dennis Meadows reste une référence étudiée dans les plus grandes universités. Et puis je vais vous présenter une artiste américaine inspirée, Pauline Anna Strom. Qui vient de nous quitter quelques jours avant la sortie de son nouvel album qu'elle n'aura donc jamais vu un enregistrement planant qu'elle avait affiné pendant 30 ans nourri aux meilleures influences Brian Eno et Tangerine Dream le panoramique sonore va nous entraîner aujourd'hui d'Italie en Norvège, de Turquie aux Pays-Bas, de Portland à Paris, du Maroc jusqu'à la mer Baltique, de Roumanie en Nouvelle-Zélande, de Londres à l'île de Vancouver, et de San Francisco jusqu'en Laponie, générique complet du programme musical, en fin d'émission. Et là tout de suite, le funk turc, la jeunesse contre Erdogan, Altin Gun. l'avenir encore un peu sur la planète
2: bleue
0: Merci.
5: Au début, on dit que les gens ont perdu connaissance, mais c'est pas ce qui m'est arrivé à moi. Pour moi, ça ressemblait davantage à un rêve, mais en beaucoup plus, en beaucoup plus réel. Un instant avant, j'étais en voiture, et soudain, soudain, j'étais ailleurs. Oui,
6: c'est pareil pour moi.
5: Pour moi aussi. Oui, au cours du blackout, tout le monde, tout le monde semble avoir été en proie à, à des hallucinations. Non, 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 non. Pour moi, c'était pas une hallucination. Ça avait rien à voir. Où voulez-vous en venir Si je devais le décrire, je dirais que j'ai pas perdu connaissance, mais plutôt que mon esprit est parti ailleurs. C'était comme si je me remémorais un souvenir. Sauf que c'était pas un événement passé. C'était le futur. J'étais dans mon bureau. Il faisait nuit. Il était tout juste 22 heures. Je regardais en direction du hall. Et puis là, j'ai vu la date. C'était le 29 avril prochain. À peu près dans six mois. Une seconde. Le 29 avril C'est ce que j'ai vu, c'était la même date. Je regardais ouais, les infos. pour moi, le 29 avril, 22h tapante. Qu'est-ce que vous êtes en train avril, de dire Que la conscience
1: de la Terre entière a soudain bondi de six mois en avant jusqu'au 29 avril prochain Oui, aussi dingue que ça puisse paraître. que plusieurs villes européennes ont annoncé leur intention d'interdire toute voiture thermique dans leur rue dès 2030, la question de l'hydrogène se pose à nouveau plus que jamais. Mais l'hydrogène c'est un peu l'arlésienne, ça fait des années, des décennies qu'on nous annonce l'arrivée de cette nouvelle technologie, la pile à combustible, qui n'a pas besoin d'être rechargée puisqu'elle génère sa propre électricité en ne rejetant que de l'eau. Un fantasme écolo, digne de la fusion nucléaire, qui produirait de l'électricité sans déchets nucléaires, on en parle depuis 80 ans, mais on ne voit toujours rien venir. Pour la pile à combustible, certes, c'est un peu différent, puisqu'une flotte de taxis à hydrogène roule à Paris depuis septembre 2015 et ne cesse de s'étoffer. Une centaine de véhicules aujourd'hui bientôt s'y sont. En outre, quelques rares modèles de voitures à hydrogène sont commercialisés, très chers et si vous êtes un particulier, où faire le plein d'hydrogène Il faut bien l'avouer, l'hydrogène que les publicistes nous présentent comme la technologie du futur, décarbonée, zéro émission, pour l'instant l'hydrogène collectionne surtout les handicaps. L'hydrogène est dangereux à manipuler, c'est un peu explosif, pas sûr que l'accès au parking souterrain soit autorisé, mais surtout, 96% de l'hydrogène actuellement produit sur Terre est issu de la transformation d'énergie carbonée, notamment du méthane, très polluant, très sale. C'est ce qu'on appelle l'hydrogène gris. Oui, vous avez bien compté, l'hydrogène vert dont on nous parle tant ne représente que 4% de la production actuelle. Pas terrible hein, pour une pile à combustible soi-disant propre. Et surtout, talon d'Achille de la filière, où faire le plein on peut aussi s'interroger sur le bilan global de la pile à combustible, s'interroger sur la pertinence du concept. Est-il judicieux que chaque automobile soit équipée de sa propre centrale électrique Mercedes a récemment jeté l'éponge, jugeant la filière non rentable. La pile à combustible semble mieux adaptée à d'autres types de véhicules, comme les transports en commun et les poids lourds. Sept camions hydrogène Hyundai circulent en Suisse. En Allemagne, on teste les trains à hydrogène depuis 2018 et l'expérimentation semble concluante. En revanche, pour ce qui est de l'avion à hydrogène zéro émission, un autre fantasme écolo-industriel, Airbus l'annonce pour 2035. Bref, encore de la SF. Reste que le principal écueil de la pile à combustible est le pari environnemental. En assurant une production d'hydrogène exclusivement verte, et c'est loin d'être gagné.
0: You know Maybe soon I'll be new papers. I I'm good. I'm like my to will give him my patience. It's like we hold on, testing the maintenance. You think we're good if we just have each other? Love is quite a work that I even bother. No game lately You think I'm good and but just boyfriend Love is quite a word I already mentioned Maybe soon I can't borrow your mind And my dreams, been lost for some time And I need some compensation for this And I keep wondering if I'm getting restless I'm not giving up on loving you Love is always down, I'm down with you I see everything from the outside When did this start? I need you It went so first time, do you love her? And if you do, do you let her in? In all this pain, I'm still a diehard believer I realize, but somehow I see her It's like she does, all these incredible things And when I'm here, you're not gonna be there And when you're there, I'm dying to see her And all this time still a believer Where did you go? I lost you, oh baby Is this goodbye? You're not here to save me You know this time I'm still a believer Where did you go? I lost you, oh baby Is this goodbye? You're not here to tell me Who I am And where I've been Still a believer
7: And I don't hear you, your voice We lost the words, we managed once And you don't need me to be my mm -hmm. And I think stuff that I don't say About those things I can't explain and I got all this time to fill To you. Shouldn't prove stuff to you. Don't wanna prove stuff to you. Don't wanna prove stuff to you.
1: On avait marre de la société du bonheur obligatoire, ses injonctions permanentes au plaisir incontournable, cette poursuite obsessionnelle de la réussite, cette soif inassouvie d'épanouissement personnel, ses sourires figés, stéréotypés, selfisés, bouche grande ouverte. Camarades écouteurs, j'ai pour vous le livre qu'il vous faut, le bouquin qui va vous aller comme un gant, « L'art d'être malheureux » du docteur Dirk de Wachter. Un essai bienfaisant à contretemps des sommations au bonheur monolithique, au modèle unique, au bonheur pimpant comme une réclame des années 60 le psychiatre belge plaide pour le relief. Selon lui, le bonheur permanent, tel un orgasme sans fin, est non seulement impossible, mais il serait triste et ennuyeux. En fait, nous l'avons tous déjà vérifié. Imaginez un peu si c'était le printemps toute l'année, comme on s'ennuierait. Le bonheur a besoin de malheur, il a besoin de relief, d'alternance, de grumeaux, de rythme, d'accidents, de désordre, d'aspérité pour exister. En acceptant le malheur, nous gagnons en humanité. En sortant de notre petit cercle autocentré, prendre soin des autres nous apporte de la satisfaction et nous permet d'approfondir nos relations. Les écolos dépressifs n'échappent pas à la règle, vous l'avez peut-être vérifié par vous-même. Croiser sa conscience peut être effrayant. Reste que le livre du professeur De Wachter enfonce pas mal de portes ouvertes, ce qui ne l'a pas empêché de faire un tabac en Belgique et aux Pays-Bas. Il vient d'être traduit en français, « L'art d'être malheureux, Dirk De Wachter chez la martinière ». Blue. C'est quoi ce délire Non mais sur quelle planète de cinglés je suis tombé Pour commencer, elle était censée être inhabitée, ok Et pas remplie de tétards qui font griller des steaks dans leur jardin. Je devais seulement planter la bannière étoilée,
5: me faire deux, trois swings et rentrer pour être élu le mec le plus cool de l'année. Là, je me suis fait enfumer grave. Écoute, je t'avais promis de te conduire à ta secoupe volante. Eh bien, la voilà.
1: Alors maintenant, qu'est-ce que tu attends Vas-y. Ah, D'accord, je vais te chercher une couverture et un oreiller pour la nuit. Je vais vous parler maintenant d'un roman graphique discret, mais qui fait déjà parler de lui, ne m'oublie pas, de la jeune artiste belge, Alex Garin, 24 printemps seulement. C'est l'histoire de Clémence, une jeune comédienne, l'air un peu garçonne. Elle a grandi dans une famille où le non-dit était la règle, en tout cas, l'habitude. Clémence se désespère de voir sa grand-mère en EMS, en EHPAD. Dans sa maison de retraite, sa grand-mère perd la tête, elle souffre de la maladie d'Alzheimer. Mais surtout, elle est triste, elle est malheureuse. Elle vit avec ses souvenirs, plus ou moins ordonnés, pas très bien rangés. Et à part ça, il n'y a vraiment plus rien pour lui apporter quoi que ce soit de joyeux, plus la moindre perspective, si ce n'est celle du couloir de son mouroir. Alors un jour, sa petite fille, Clémence, la jeune comédienne, a une idée un peu dingue. Elle enlève sa grand-mère et toutes les deux partent à l'aventure dans la petite voiture de Clémence, à la recherche de l'hypothétique maison d'enfance de la grand-mère. La fuite sans issue prend la forme d'un road movie, une espèce de Thelma et Louise intergénérationnelle qui entraîne une vieille femme et sa petite fille, jeune adulte, dans un long périple, pour le moins improbable, de Liège jusqu'à la mer du Nord, sur la côte française. Mais en creux, derrière le cas spécifique d'Alzheimer, c'est toute notre gestion de nos vieux qui apparaît. Autrefois, dans de nombreux villages africains, les vieux occupaient le centre du village. Ils étaient ceux que l'on consulte pour régler les problèmes. Ils étaient le centre de gravité du village. On dit que ce serait encore le cas aujourd'hui, et dans les pays arabes, et en Russie. Chez nous, c'est évidemment le contraire. Les vieux les parcs hors champ, dans des camps invisibles, des mouroirs honteux, dans des conditions souvent innommables, parfois violentes, indignes, parfois enfermés à clé dans leur chambre, parfois attachés à leur lit, enterrés vivants entre quatre murs, qui ne réfléchissent rien d'autre que leur désespoir. C'est aussi ça que raconte ce beau roman graphique. A noter le travail remarquable sur les couleurs. Fourni par Alix Garin, qui fait tout toute seule scénario, dessin et couleurs. Ne m'oublie pas 220 pages, Alix Garin, au Lombard. De ceux qui ont eu le petit livre bleu entre les mains ont remarqué la phrase au tout début du bouquin, cette petite phrase que j'ai choisi de mettre en exergue, quelques mots spectaculaires de Dennis Meadows qui disait, en 2012, je cite, « Il est trop tard pour le développement durable. C'était probablement possible dans les années 70, mais plus aujourd'hui. » Alors certains ont demandé « mais qui est ce Dennis Meadows qui se permet de tels jugements définitifs à l'emporte-pièce » Alors pour ceux qui l'ignorent encore, rappelons qui est Dennis Meadows. C'est sûrement l'un des hommes sur Terre qui a le mieux compris l'écologie. En 1972, le jeune Denis, sa femme Donella et deux autres étudiants chercheurs du MIT, moyen d'âge du Quatuor 26 ans, signent le fameux rapport Meadows commandé par le Club de Rome. Le titre complet de cette étude est Les limites à la croissance dans un monde fini. C'est le résultat de leurs recherches scientifiques qui modélisent les impacts de la croissance démographique sur les ressources de la planète. Il est publié sous la forme d'un petit livre, 125 pages, qui décrit sur un ton neutre les conséquences destructrices des activités humaines sur notre planète. C'est le fameux rapport Meadows. Le bouquin fait un carton auprès du public. Il est traduit en 30 langues. 10 millions d'exemplaires sont vendus tout autour du monde. Mais il fait un bide historique auprès des décideurs qui disent « formidable mais qui continuent à gaspiller, à polluer, à céder au lobby, à courir après la croissance et le profit. Ils font mine d'écouter, mais ils n'entendent rien. C'est pourtant un travail remarquable qui fait la synthèse de toutes les études, de toutes les données connues sur la production, la consommation, l'état des ressources naturelles, l'évolution démographique et la pollution. Les quatre étudiants-chercheurs ont bossé comme des dingues, n'ont pas compté leurs heures. Pour gagner du temps, ils avaient apporté leur sac de couchage pour dormir sur place au labo. Quand leur ordinateur énorme et poussif, on est au tout début des années 70, crache ses conclusions, ils sont effrayés par les résultats. La société industrielle court à sa perte, elle va s'effondrer. Alors, ils vérifient tout reprennent tous les calculs, mais arrivent au même résultat, une croissance infinie dans un monde fini ne peut conduire que dans le mur. À la publication de leur rapport, ils sont invités dans le monde entier, ils donnent des conférences sur la planète entière, mais rien ne change. 50 ans plus tard, les limites à la croissance restent une étude prospective exemplaire qui a annoncé l'effondrement social et écologique que nous connaissons avec force détail et sans se tromper, une espèce de contre-exemple dans l'histoire de la prospective. Pour info, le rapport Meadows, Les Limites à la Croissance, a été traduit en français, réédité en poche, complété par les auteurs eux-mêmes. Devenu un classique de la littérature économique, il est prescrit par les enseignants de toutes les grandes écoles et universités et ses projections se vérifient toujours. Les Limites à la Croissance dans un monde fini Denis Midoz, Donella Midoz et Jorgen Randers, collection L'Éco-Poche, chez Rue de l'Échiquier.
5: Nous sommes nous sommes faits à 70% de flotte, et tel que tu es là, euh, tu es un gros paquet de flotte qui parle à moi qui suis un gros paquet de flotte. Et, et donc, euh, se rappeler euh, que, nous sommes, euh, que nous sommes aquatiques, c'est pas, pas que tout d'un coup on se mette à devenir aquatique, c'est que tout d'un coup on se mette à, à être nous-mêmes, à, à être humain, à s'apercevoir de quoi on est fait. Et, à un niveau très, très, très matériel, très moléculaire, ça s'appelle l'eau. Ça s'appelle comme ça. Tu <rire> sais que, que des planètes, des planètes comme la nôtre, c'est-à-dire des planètes bleues, il y en a, on n'en a pas retrouvé d'autres pour le moment. Quand les astronautes ou les astronomes se barrent euh, dans l'espace, dès qu'ils ont deux minutes de temps libre, ils ne font qu'une chose c'est regarder la Terre, qui est cette boule bleue, c'est-à-dire cette boule d'eau, couverte d'eau. Bye.
1: 1946. Son enfance dans le sud des états unis a été plutôt paisible, mais évidemment soumise à un développement sensoriel forcément original, très axé sur le son. Heureusement, à la maison, on n'écoute pas de variétoches qui tâchent. Pauline Anastrom est influencée par Brian Ino et Tangerine Dream, grande époque, celle de Phaedra, Rubicon, Ricochet et Stratosphere, on a connu pire. Strom invente des musiques électroniques spatiales, hallucinatoires, des voyages dans le temps. Elle ne compose que chez elle, dans un minuscule home studio, équipé de quelques synthés bon marché et d'un magnétophone 4 pistes, déniché dans un magasin de San Francisco. Mais suite à des galères financières, elle finit par bazarder le tout, enfin le peu. Elle se met à la méditation, elle pratique les massages, devient maître Reiki et arrête la musique. 33 ans de silence. La jeune génération découvre Pauline Anastrom tardivement, récemment, au milieu des années 2010, à la faveur de cet engouement inattendu pour les débuts de la musique New Age, c'est-à-dire les débuts des musiques planantes, comprenez les débuts des musiques électroniques. Fin 2017, l'excellent label américain Revenge International, toujours à l'affût, publie un album compilant plusieurs des titres de Strom sortis pendant les années 80, certains uniquement en cassette auto-édité. Fort bien accueilli par la presse branchouille et un public curieux, cet album est évidemment un formidable encouragement pour Strom elle s'attelle donc à un nouveau voyage une nouvelle aventure sonore un premier album après 33 ans de silence malheureusement pauline anastrom a quitté la planète à l'âge de 74 ans en décembre dernier quelques semaines à peine avant la sortie de ce nouvel album qu'elle n'aura donc jamais vu le voici sur la planète bleue. Les ovnis la. d'Italie en Norvège, de Turquie aux Pays-Bas, de Portland à Paris, du Maroc jusqu'à la mer Baltique, de Roumanie en Nouvelle-Zélande, de Londres à l'île de Vancouver et de San Francisco jusqu'en Laponie avec, par pardon d'apparition à l'écran, Tiziano Popoli, Altingun, Montoya et Pedrena, Smurts, Emancipator, Rina Jones et Flower Pearls, DJ Click et les Amadja de Fès, Christian Lefleur, Ali Mori et Dragouzine, Jono Bono, Harris, les Pink Floyd, Sarah Neufeld, Pauline Anastrom, et à l'instant Marie Bonnet et les Mongolians Jet Set. Retrouvez les références de tous ces titres et podcastez l'émission sur bleue.com La Planète Bleue, libre, indépendante, partout, toujours, tout le temps, en FM et en DAB, en streaming et en podcast sur bleue.com sur Mixcloud et sur iTunes
0: La planète bleue, Yves Blanc
1: Prochain départ pour la Terre
0: Radio -Vostok .ch.